0: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Estamos en una jungla de asfalto y cemento. Bienvenidos al podcast La Jungla con Everson Gramajo, para hablar de pensamientos, criterios e ideas y de todo lo que se nos ocurra. Bienvenidos y bienvenidas a La Jungla. Amigos y amigas, qué gusto saludarlos nuevamente a través de La Jungla, este programa que trae personalidades, que trae pláticas, anécdotas y que intenta conocer a todas las personalidades de cualquier parte de Guatemala, del mundo, de América. Es un gusto saludarlos nuevamente a través de este programa. Hoy tengo como invitado especial a Don Eduardo Xicará, un gran amigo quetzalteco que desde hace muchos años ha vivido en México y que él ahora forma parte de la Red Migrante México-Guatemala y le vamos a, a platicar a él y le vamos a preguntar cómo eh, ha sido su experiencia no solo en formar esta Red Migrante México-Guatemala sino también su experiencia de vivir en el país mexicano ya desde hace muchos años. Eduardo Chicará es un gusto darle la bienvenida a La Jungla.
1: Gracias Everson, buenas noches, buenas tardes para quienes nos escuchan. Eh, me da gusto, me da gusto saludarlo por este medio y pues, estamos a la orden, eh, es un gusto participar en la red, eh, que nos invitaron amigos guatemaltecos de California, de muchas gentes que también están trabajando en los Estados Unidos y que forman un grupo de... Compatriotas, y que se ha formado una red muy grande, ¿no? Es muchas asociaciones ya eh, que están viendo por todos los eh, eh, migrantes con toda la gente que se viene de Guatemala y que van hacia el sueño americano. Se pone un poco difícil ahorita por la situación de la pandemia. Nosotros, la verdad, para empezar, le decimos a toda la gente que nos escucha en Guatemala y que piensa en venir a pasar por México y llegar a los Estados Unidos. Que no lo hagan, no lo hagan porque está muy difícil ahorita. La situación del COVID, la situación de migrantes, la, la migración, las leyes mexicanas están difíciles. Entonces, es. mucha gente ha estado detenida, presa, muchos se quedan en el camino.
0: Lamentablemente, lamentablemente Eduardo, pero eh, ¿qué le parece si antes de poder entrar de lleno a la experiencia de la red migrante nos cuenta usted cuántos años tiene de vivir ya en México eh, y sobre todo de impulsar la cultura guatemalteca? Tengo entendido que usted ha trabajado como gestor cultural guatemalteco en México y ha hecho una muy buena labor y yo creo que eh, podemos partir de ahí porque prácticamente es lo que lo da a conocer. Pues Haciendo ese trabajo social, creo que pues le abre muy buenas puertas, eh, no solo a la imagen de Guatemala. Cuéntenos entonces cómo es que usted inicia ese camino en México y cómo es que um, se posiciona como gestor cultural guatemalteco, Eduardo.
1: Bueno, mire, este esto sucede en el año 81, más o menos como 39 años, algo así, ¿no? que la situación en Guatemala está un poco difícil para poder estudiar allá, eh, políticamente más que todo. Entonces este, decidimos en venirnos a estudiar a México. Nuestra experiencia fue muy buena, o sea, la, la forma de venir fue muy diferente a lo que muchos también han, cada quien tiene su historia y su forma de venir a esta ciudad. Yo vine con la intención de estudiar, venir a hacer una carrera, y regresar, la verdad, esa era la idea Entonces, este, pues vino otro hermano estudiamos aquí, él se regresó Yo eh, conseguí trabajo Trabajé cuatro, 14 años en Naciones Unidas Aquí en México Y ahí fue cuando me quedé Me fui quedando, me fui quedando Y que lo bueno era En ese momento estaba pegando La ropa típica, las artesanías de Guatemala Aquí en México uh -huh. estamos llenos con eso Los mercados Eh entrarle a la comercialización de las abeccanillas. Y fue cuando nos unimos y ya la embajada se da cuenta de que había gente que estaba promoviendo la cultura. Y toda esta situación, entonces me llaman y me dicen que colabore con ellos. Y así fue como me fui quedando con que seguimos ahí en la embajada de Guatemala, apoyándolos en lo que es culturalmente en las internacionales nacionales aquí y hemos salido de fuera también.
0: Excelente. Entonces
1: ahí es donde estamos de lleno en hacer promoción, más que todo se hacer la promoción de cultura, de cómo viajar a Guatemala y más o menos yo le di un poco más de enfoque a la ciudad de O sea que salteco, siempre aquí me decían, siempre, primero Shella, primero Shella, yo le digo, sí, soy de ahí, de ahí vengo, pues vale la pena promocionar Quezaltena.
0: Pues qué bien que usted eh, empiece a abrirse puertas en cuanto a, a tener ese roce cultural y demostrar prácticamente nuestra cultura guatemalteca y la cultura quetzalteca en México. Pero Eduardo, esto lo ha llevado a usted también a tener eh, cierto roce diplomático con las embajadas, con los eh, cónsules, digamos, que están en diferentes lugares de México. También eh, esto lo llevó al lado de Carla Basso, tengo entendido a inspirar la creación de la red Migrante Guatemala México y ese es uno de los puntos importantes de esta entrevista, poder conocer la profundidad de, del objetivo de cómo cuidar digamos el paso de los migrantes guatemaltecos por México, que como usted bien ya lo dijo, es una situación bastante difícil las leyes, pues están muy fuertes y por lo tanto pues no perdonan ni permiten este tipo de, de situación. Aún así, pues hay miles de personas que cruzan a diario México intentando llegar al sueño americano, ¿no?
1: Exacto, así es. Entonces este la situación empieza así y nosotros, este conjuntamente con Carla, en una ocasión que decidimos ayudar, esto empezó cuando fue la erupción del volcán, allá en Guatemala, entonces ella recibió mucha ayuda, A Carla es activista, uh -huh. pero aparte de eso es artista entonces, este y comunicadora también de algunos canales de en Puebla, de televisión entonces ella tiene muchas amistades y entonces me dice, mira vos, fíjate que tengo un montón de donaciones que hace y fue nuestro primer trabajo que hicimos después empezamos y se dieron cuenta algunos en Los Ángeles ella platicó con algunas gentes y nos llaman eh, Walter Batres, por ejemplo, que es activista en Los Ángeles, y líder eh, migrante ahí, nos dijo, miren, ¿por qué no hacemos una red allí en México? Que sea una eh, sede de la red migrante guatemalteca aquí en Los Ángeles. Y ustedes conforman la red migrante de Guatemala en México. Y así sucedió y así empezamos. Llevamos como dos meses en esto.
0: Claro, se están dando a conocer y les están abriendo las puertas. Eso precisamente iba a preguntarle. Eh, como organización de Red Migrante, afortunadamente han, han aceptado o los han contactado para hacer varias entrevistas, ¿ya?
1: Sí, exacto, así es. Lo empezamos como hobby, decíamos, ¿no? Pero ahorita ya es una responsabilidad bien grande. Entonces ya tuvimos una plática e incluso hace como ocho días también, eh, tuvimos la plática, nos mandan a llamar el embajador y nos dicen, ¿saben qué? Yo sé de ustedes. Sé la labor que están haciendo, el trabajo que están haciendo, pues nosotros eh, como embajada vamos a ayudarlos también. A, a, la ayuda es el respaldo, ¿no? El diplomático, el respaldo oficial que te, uh -huh. debemos de tener para eso. Porque cualquiera puede llegar, oiga, yo soy de la red, ¿y, y eso qué es? ¿O qué esa red qué? Ah? Claro. Eh, o de, hablar con algún cónsul, algún problema, como lo que han sucedido ahorita últimamente, y, y decir, bueno, ¿y usted quién es? ¿Para qué me da órdenes? ¿No? Entonces todo eso nos viene a hacer un trabajo muy interesante porque ha habido casos muy difíciles de un por ejemplo un caso hace como un mes de una persona que desde abril lo mandaron eh, un hermano lo mandó en un autobús que viene desde Los Ángeles eh, hacia la frontera no sabíamos nosotros desde abril y en hace como un mes estaba de Perdido no aparecía. Uh -huh. Nos llaman y nos dicen, nos pueden ayudar ustedes a localizar a un hermano porque dice que se en puebla lo bajaron en el autobús. Él es de San Martín chileverde que así lo conozco yo, pero parece que cambió el nombre de San Martín Zacatepec es eso San Martín Chile Verde.
0: Digamos San sí digamos San Martín chileverde aunque sí así lo conocemos todos, claro. Pero cuéntenos es un caso que, que seguramente los impresionó Eduardo.
1: Ahí estuvimos y nos llaman y nos dicen, Carla, me habla, mira, fíjate que hay un caso este y ¿qué hacemos? Pues sabemos, eh, hablamos al, al consulado, a un amigo, a Héctor Cipac que lo, lo conocí mucho aquí en la Embajada de Guatemala, ahora está como cónsul general en San Luis Potosí. Le marcamos, le dije, mire, hay esto y esto, un caso que ¿qué podemos hacer a buscarlo. Entonces inmediatamente llamamos a ADO, a terminales de buses, para que las cámaras... Eh, Vieran la persona, me mandaron las fotografías de él y todo. Y la última vez de que lo vieron. Eh, fue un trabajo difícil porque intervino Migración, la PGR, bastantes organizaciones, ¿no? Y que no, pues no daban, no daban. Grabó un mensaje el hermano, que lo tenemos ahí en la página de la red. Y total, para terminar pronto, apareció, ¿no? Lo tenían secuestrado por ahí, habían pedido dinero, nos llama, oigan, me están pidiendo dinero, lo tienen secuestrado, ¿qué hacemos? Total, no dé dinero, no dé, y vamos a ver, y empezamos a llamar, a, lo rescataron y se devolvió para allá, de, no, pues, en su casa, el amigo, ¿no? Eso fue uno, el otro hace oh, como 15 días, eh, también recibo una llamada de Oaxaca, me llaman y me dicen, ¿Y ¿usted es Eduardo Carazzi? Usted tiene un amigo que se llama X, ¿no?
0: Uh -huh, claro,
1: este porque dice que lo conoce, pero él dice que él es una persona muy preparada porque se ve que es artista, es eh, escultor y pintor. Dice él, y ya vimos su, su página, pero anda loquito. Me dice, cómo como así si yo conozco Ajá. a la persona. Ha puesto en bellas artes, eh, eh, estudió en bellas artes, pintura, y fue un caso muy difícil, ¿no? perdido en unión. Juárez, Oaxaca, así es, en un pueblito como a 20, 40 minutos de Arriaga. Entonces este, empezamos a, a, a contactar también con los consulados y oiga el cónsul de Oaxaca, el cónsul de Arriaga, hoy, cuando vivo pues ya me mandaron fotos, si ¿Sí es él, él es, él es. ¿Y qué le pasó? Pues que sufrió una depresión y andaba que lo miraban en el mercado, en los coches de la tira, sacando la y Claro,
0: prácticamente la ya era un indigente.
1: Totalmente perdido, ¿no? Entonces, uh -huh. y por tanto, reaccionaba y por ratos decía lo que él era, pues, fue cuando le llamó la atención la gente. ¿no? Total, eh, se perdió y en esos días estaba lloviendo mucho en Oaxaca, hace como 15 días. Total de que se logró localizar, porque ya entró ya el grupo Beta eh, Migración... ...la policía municipal... ...de los pueblos cercanos de ahí... ...a buscarlo... ...pues uh, se localizó... ...por supuesto... ...y ya... ...lo regresaron... ...y tenemos un contacto ahí... ...una guatemalteca... ...trabajando también para nosotros... ...ahorita nos hemos ya puesto... ...en varios eh, estados... ...gente de Guatemala... Que, pues, eh, ...como... ...ayudantes... ...no que nos están ayudando ya a esto... ...ya ella... ...lo, lo rescató... ...se fue... ...se contactó a la familia la familia ya lo daba por muerto, la familia ya estaba desaparecido. Uh -huh. Hablamos por teléfono con la familia, las hermanas, no mi hermano, pues nosotros pensamos que ya estaba muerto y total, mire, fue increíble y impresionante ver, eh, porque me mandaron fotos, nos mandaron las fotos cómo estaba, lo regresan hasta Tapachula uh -huh. y en el puente de, de Cucumán. Lo recibe la familia, la mamá. Ah, la, Doloroso.
0: Ya me imagino.
1: A ver a la pobre mamá bajarse de su carro y abrazar al hijo, porque lo tenían sedado también para que no se pusiera. Los y lo abrazaron, y lo recuperaron, pues se recuperó. El amigo pues está en Guatemala, lo tienen en tratamiento. Fue nuestro segundo caso. Y ahorita hay varios, ¿no? El día jueves fuimos a la casa migrante que está aquí en... A Pisaco, Tlaxcala, uh -huh. ahí pegaditos acá, unas fotos donde pasa el pasó la bestia en ese rato. ¿no?
0: Sí, y sí, sí.
1: Está la casa ahí de la parroquia, es una casa migrante de un padre que está. Y llegamos, llegó el embajador, se hicieron un acuerdo ahorita. Nos contaron un caso, ahorita, de que una persona que venía de Guatemala uh -huh. logró quedarse ahí, porque ahí pasa el bien, ahí se bajaron, hay que quedar. No sé lo que. Llegaron una calle y todo, y le dieron 18 años de cárcel a una señora. Lamentable. No sé qué, por qué. Increíble la señora. Hoy no sabían qué hacer, cómo acudir, con quién, a quién, a pedir ayuda legal, abogados, todo eso. Y ahorita la situación cambia.
0: Esa es una situación bastante difícil, Eduardo, me imagino que vivir esa realidad... Eh, en línea de fuego como ustedes lo están haciendo me imagino que ha de ser impresionante se han de jugar un, un sinfín de emociones de nervios, de pena, de impotencia me imagino eh, cómo ha sido esa experiencia personal que ustedes han tenido qué es lo que platican internamente después de ver esa cruda realidad de nuestros migrantes guatemaltecos Eduardo
1: es difícil Ederson, es difícil ver eso a nadie se le desea nada de eso, y es doloroso verlo, ¿no? Porque eh, no se imagina, o sé sea, qué pensarán toda esa gente, y de verlos, ¿no? De verlos, porque estuvimos cerca de ellos ahora, cómo están en las condiciones en que están, uh -huh. y es increíble, ¿no? Pero mire, mucha gente aquí, la me gente mexicana, se nos ha acercado a empresas mexicanas, amigos de Carla, que, que son de Puebla, empresarios, y, y nos han donado ropa, toallas, jabón, gel, tapaboca de todo, o sea que de todo. Eh, hay varias personas ahorita de Tlaxcala que también eh, se nos unieron ahorita ahí como parte de la red, mexicanas, mexicanos que, que de ver eso les duele, ¿no? Ahí están contado también de unos casos, ¿no? Uh -huh. Pasa el tren, le eh, quitan el pie, una pierna y cosas, ya vimos que eso, también, ya vimos también, también, en la casa del migrante. A una persona se está en una silla de ruedas sin los dos piernas porque se cayó del tren a la hora de subir, porque el tren no para, ¿no? sino va caminando y ellos se y se suben.
0: Exactamente.
1: Sí. Y cae, cae la línea y, y le pasa las la ruedas del tren, no le, le quitó las dos piernas.
0: Es sumamente terrible ver esas escenas. En los reportajes de, de televisión suramericana, por ejemplo, pasan mucho ese tipo de de notas en las que se ven pues lamentablemente a muchos migrantes que quedan mutilados que quedan lisiados no, eh, por esos accidentes en, el, en ese tren lamentablemente, usted comentaba algo al inicio de esta plática decía que no recomienda a los hermanos guatemaltecos eh, digámoslo así también latinoamericanos, ese paso por México para llegar a Estados Unidos, ¿por qué lo dice Eduardo a pesar de que hay miles de personas que intentan pues paliar su situación de pobreza queriendo llegar a Estados Unidos.
1: Mire, ahorita la situación está difícil. El COVID está tremendo. Aquí está muriendo mucha gente. No se dan cuenta. Muchos no dicen, pero sí se están muriendo bastante gente aquí. Es difícil. no. La situación en los Estados Unidos está difícil. también. Han platicado los mismos migrantes que están allá. que Está difícil. El trabajo ha bajado el 50%. La gente que tiene sus negocios, que trabajan, les han recortado el tiempo al, al 50%. Claro. Entonces, está, está difícil la situación, no hay trabajo. Eh, tenemos a una amiga guatemalteca que es también parte de la red en Washington, que ya tiene una empresa, uh -huh. y la misma empresa, al 50% trabajando, y nos dice, ¿saben qué? Ahorita no, no, no podemos, estamos difíciles, está difícil. Toda la gente se está yendo, se está yendo para Guatemala. Ahorita en San Luis Potosí está llegando toda la gente que viene de los Estados Unidos hacia Guatemala. Ahí hay una casa de inmigrantes de retorno. Ya no es de ir para arriba, sino es para abajo. Entonces, también ese es otro trabajo, ¿me entiendes? De, de, de ver este, a toda la gente cómo se está organizando para reclutarla, Porque se quiere reclutar, porque no hay dinero, no hay cómo... De, Seguir adelante y mucho de su trabajo. Entonces, prácticamente eh, se pone difícil. Eh, la embajada, eh, el gobierno de Guatemala, la, las relaciones exteriores, ha estado sacando muchos discos donde recomiendan no viajar o no viajar. Claro. Claro. Llevar niños, eh, irse, mujeres. Eh.
0: Sí, ahí. Hay personas que se arriesgan hasta a llevar niños, ¿no? Ancianos, personas mayores que, que intentan llegar a Estados Unidos. Es una situación también vista desde esa eh, realidad cruda nacional que se vive, digamos, en Guatemala, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de, de poder obtener algunas cosas para poder vivir lo más cómodo posible. Yo creo que eso inclina también a la gente a salir de su país, Eduardo. Creo que va a ser imposible evitarlo, ¿no?
1: Pues sí, es difícil, pero mire, para eso se está trabajando ahorita, porque eh, hay un presupuesto, ¿no? Eh, donde hay de todas las remesas que mandan, hay un presupuesto, hay un dinero, y es lo que está peleando todos los migrantes de los Estados Unidos, que ese dinero sea para beneficio de toda la gente que está allá. Nos ha llegado noticias ahorita, pero mm, no, no creemos nosotros que eh, con Conamigua eh, esté dando bolsas solidarias a toda la gente. Y no, nosotros que sea, vemos, queremos ver si es real, ¿no? Que, que, que ayude a la gente, que estén ayudando a la gente que no tiene trabajo en Guatemala. Ahorita la, 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 nos estamos enfocando también a través de todas las organizaciones, son miles de organizaciones ya ahorita en los Estados Unidos y ahorita en México, pues que la que tenemos nosotros ahorita aquí y ya tenemos a varias gentes contactadas no para empezar a trabajar eso, donde se va a llevar la ayuda a Guatemala, a, a lo que usted dice, no hay mucha gente con muchas necesidades, completamente. Pero esa gente que está allá venirse para acá pensando que, que aquí está bien. No, no, aquí no está bien la situación. Entonces nosotros estamos recomendando que estás subiendo en, el, en las redes sociales en la, 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 la posibilidad de que no venga a, a los Estados Unidos, no viajes México, no viajes. Eh, quédate en casa, mejor aguántate. Exacto. Pero claro, ellos necesitan comer, necesitan comer. Entonces ahí es donde se va a entrar. A ver cómo se organizan para poder... Eh, darles eh, algo, no. Eh, por ejemplo, eh, el embajador de Guatemala se comprometió ahorita el juez poner a su disposición el y todo para poder ayudar a toda esa gente que está de problemas legales. La red está peleando, de que aquí hay mucha gente de Guatemala que no tiene el acta de nacimiento o sea la fe de edad, que no tiene el DPI.
0: Y a eso se le suma también que hay personas eh... Hay migrantes que lo primero que hacen al llegar a México es como cambiarse el nombre, ¿no? Y se cambian de personalidad. Entonces eso los ha de confundir a ustedes también y ha de confundir a los consulados, porque la gente, por temor a que los regresen, no dan su verdadera identidad. Me imagino que también es otro tropiezo que se ha de dar en ese momento del, del trámite, ¿no? No, ¿no? no sé cómo sea realmente.
1: Sí, mire, hay mucha gente que se cambia de nombre, saca papeles mexicanos, pero aquí, tan abusados son los de, de las eh, autoridades mexicanas que los detectan inmediatamente. ¿no? Es difícil, ¿no? eh, Cuando digan, no, yo soy mexicano, ¿no? difícilmente les crean, ¿no? Entonces ahí es donde entran los problemas, ahí los saca a su papel, pum, lo llevan a preso, Ahí los detienen y por falsificación de documentos, tantos años de cárcel. Uh -huh. Imagínense, tú ahí es suerte el que pasa no pero es difícil no yo lo veo difícil entonces eh, sí hay mucha mucho problema de eso entonces nosotros estamos peleando que venga renap a México uh -huh. que nos ayuden a sacar eh, las fe las actas de la fe de edad y el DPI y dárselos a la gente no de poner una oficina y ayudar a toda esta gente que está aquí sin papeles sin documentos porque hay mucha gente mire por mi trabajo eh, yo voy mucho a ferias internacionales, a las ferias aquí de, de ciudades, conozco todo México, desde Tijuana hasta Tapachula, y ahí eh, llegan y se quedan viendo de enfrente y se paran y dicen, es de Guatemala, usted es de Guatemala, me dicen, sí, yo soy de Guatemala, ¿de dónde? De Shela, Ay, yo, yo soy de por ahí cerca, uh -huh. pero mire, no diga nada, yo tengo papeles de aquí, pero mire, estoy solo de Guatemala, me dijeron, vi una televisión que estaba Guatemala aquí me vino, sea, a ver, y, claro, y así. Claro. Entonces yo le digo, pero ¿y por qué no sacan sus papeles? Pero ¿Y dónde? ¿Cómo se hace? Ahí es, entonces también entra la, la orientación para poder que toda esta gente se legalice y esté legalmente en México. Ahorita también se abrió, uh -huh. eh, ayer en días el embajador del Búcaro está en Tapachula, con empr hay empresas guatemaltecas en Tapachula y empresas eh, mexicanas, empresarios cafetaleros donde están perdiendo sus de café porque no tienen mano de obra. Él se comprometió y se comprometieron ellos de darle trabajo a todos los guarnicuenses que quieran llegar por seis meses a trabajar a la uh -huh.
0: Qué bueno, pues es pues, una fuente de trabajo, ¿verdad?
1: Claro que sí. Es una fuente de trabajo que va a tener y les van a dar sus papeles. Legalmente van a poder estar seis meses ahí trabajando y
0: pueden irse a...
1: Entonces, todo eso se está logrando, pues, se está logrando a través de, de los acuerdos que se están haciendo. Afortunadamente, ahorita tenemos un el señor Mario Adolfo Búcaro y es una persona muy abierta a todos. ¿no? Es el que está trabajando más ahorita y el que nos ha, hemos estado en pláticas diciendo, no, pues esto se va a hacer. Hay que ayudar y vamos. Todos, pues bueno, necesitamos ayuda, no queremos eh, el renato aquí, por esto, por esto, la gente no se acerca a la embajada y, y necesitamos abrir algo para que la gente se legalice y esté legalmente en México, mucha gente aquí hay más o menos unos cuántos más de 40 mil o 50 mil guatemaltecos, es lo que tenemos
0: detectado ¿no? Por supuesto, me imagino que han de haber miles más ¿verdad?
1: Yo he conocido ciudad, eh, como decir Salcajá, La Esperanza, Osta Mateo esas eh, ciudades chiquitas uh -huh. donde viven miles de guatemaltecos que ya están casados con mexicanas y uh -huh. ahí están viviendo y se cambiaron de nombre ¿no?
0: Eduardo, ¿y qué es lo que se habla en los pasillos de los consulados? ¿Qué es lo que comentan los cónsules en cuanto a esta situación? ¿Cómo intentan ellos enfrentar esta cruda realidad de los migrantes guatemaltecos pasando por México?
1: Para ellos es muy difícil, ¿no? Pero muy comprometidos con trabajar. Conozco a la mayoría de cónsules. Trabajar bastante y ayudar legalmente a, a todos los nacionales, ¿no? La tarde ayudamos a sacarle papeles. Eh, hay muchos casos, ¿no? Eh, no, si le contara no termináramos hoy, ¿no?
0: Sí, me imagino que ha de ser una situación bastante compleja, ¿verdad? Porque pues eh, a veces tenemos la idea que el cónsul pues no trabaja. A veces uno, uno tiene esa impresión, ¿verdad? Que solo va a representar al país, que solo para cenas y refacciones y todo eso. Pero ya cuando... Eh, usted me pone estos ejemplos y, y empieza a contar de ese trabajo, pues obviamente hace un trabajo bastante complejo de una relación internacional sumamente difícil, porque el cónsul, me imagino, tiene eh, no solo que soportar el problema, sino que apoyarlo en un país extranjero.
1: Sí, es un trabajo muy difícil, todos teníamos esa idea antes, no el cónsul está sentado en un escritorio y sellando papeles, permisos uh -huh. y vamos y todo y como dice usted no a, a Pachanga no. ahorita es difícil no por ejemplo en San Luis Potosí había una señora eh, migrante que, que lo, la regresar y venía embarazada dio a luz ya con una, una niña con Covid dijo uh -huh. y la niña para sobrevivir necesita la, tanto la mamá como la niña necesitan un aparato de respiración y que se tuvo que comprar pedimos ayuda a los ángeles a los de la red migrante de allá inmediatamente respondieron de un día para otro, se le compró la, la máquina esa para el oxígeno y ahí está, ahorita está sobreviviendo ahí, a diario preguntamos cómo sigue, ella nos ha mandado agradecer por el Facebook y nos dice muchas gracias, Todo ahí la llevo, espero salvarme si me salvo, los conoceré personalmente, okay. hay mucho trabajo, el consul rápido, el, ellos no tienen, no se manejan, no hay dinero, no hay recursos, no hay ayuda, efectivo, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se lo ayuda? Oigan, Ren, ustedes pueden conseguir por ahí, necesitamos eso, ayuda. Y, y sí, se le se busca, ¿no? Se busca la ayuda, tocamos puertas. Afortunadamente, nadie ha cerrado puertas, ¿no?
0: Eduardo, eh, la, el, el funcionamiento que ha tenido eh, esta red migrante, ¿los gastos provienen de, de sus propios bolsillos, de ustedes con Carla? ¿O.? También tienen algunos patrocinadores que los han apoyado, porque todo esto, pues, conlleva no solo tiempo, conlleva eh, manejar un presupuesto, obviamente. Entonces, eh, le pregunto esto porque, pues, hacemos un llamado, ¿no? A hasta donde pueda llegar este programa para que los puedan apoyar y los puedan fortalecer.
1: Ayuda económica no tenemos. Todo lo que manejamos por nuestra bolsa, por ejemplo viajamos y nos vamos, nos movilizamos ahorita que apenas empezamos a salir porque no podíamos, solo por teléfono, solo por el Facebook, todo eso. Pero ahorita salimos y ya fuimos a Tlaxcala, pues, eh, pues con esta punta, pues, yo, yo llegué a Tlaxcala, Carla me recogió porque ya está en Puebla y otra ayuda de una mujer que tiene una estética, una academia de belleza también se involucró. Y no fue a, era una maquillista de carne, porque dice, ya, ella me fue a traer al autobús, de carne, llegó a almorzar, a todos lados, y de nuestra propia, de la bolsa de ellos, y dijo, no, 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 ya te compré tu boleto, no hay problema, vete, no hay un presupuesto, no hay una, un sueldo económico, lo hacemos, es que lo y a veces donan, por ejemplo, en Washington, una señora, empezamos a hacer mascarillas típicas. Eh, y las llevamos, allá se vendían a 20 dólares. Entonces las estuvimos mandando para Los Ángeles, para Washington, y a 20 dólares. Y, y yo tenía ahí pedazos de tela típica, empezamos a hacer y se pusieron famosas. Un diseñador guatemalteco allá en Los Ángeles, o no. Y este hay otra señora que oyó a una guatemalteca, ya no, no sé su nombre, pero dijo: La ayuda, ¿no? Pues sacan están 400 dólares para que compren víveres y les digo a todos mis paisanos. Así, son así es como se está haciendo. No hay un presupuesto, no hay un sueldo para nosotros. ¿Y a
0: dónde los pueden contactar para que se unan más personas, que los puedan apoyar? Si hay amigos que nos escuchan en Estados Unidos o que nos escuchan en México, ¿cómo hacen para, o cómo podrían para contactarlos y brindarles apoyo?
1: Pues ahí tenemos una página de eh, Facebook que se llama Red Migrante México-Guatemala, Red Migrante de Guatemala en México. Entonces, eh, por este medio, por esos lados nos pueden contactar y, y, pues, si quieren unirse a nosotros, pues gracias, también pueden hacerlo. Tenemos un contacto allá en Quezaltenango que es Adrián Palacios, es el que nos maneja toda la, la logística de las páginas y todo esto. Y él también es un líder, eh, es joven, ¿no? es eh, un muchacho que, que fue diputado del Parlamento Juvenil y es un líder eh, joven, él tiene como 16 años, estamos jalando, eh, nos ha ayudado mucho y él me comentaba precisamente hoy, mire, Fils, ¿qué hago? Porque ya me han buscado y hay mucha gente que necesita bolsas solidarias, necesitamos, ¿cómo hacemos para que me manden cosas de Estados Unidos o de México? ¿Cómo hacemos? entonces ya vimos ya lo contactamos a donde tiene que ser y, y ver cómo para poder este, brindar la ayuda no por ejemplo él ya había, recibió no sé cuántas bolsas de maseca y las repartió cuando muy empezó todo lo del covid ¿no? entonces ya se puso a ver cómo que le manden los recursos para que en Chela también ayuden no toda la gente pues yo le hago un llamado a todos porque pues todos estamos comprometidos a en algún, de alguna u otra forma Muchos eh, amigos eh, paisanos de Quetzalcánico están en los Estados Unidos y me imagino que también eh, tus familias ya no sé cómo están, pero por medio de ellos también eh, empezar a ayudar, ¿no? Aquí se trata de ayudar sin, sin ver a quién o quiénes, sino que yo creo que llegó el momento de este, esta enfermedad también nos vino a reutilizar un poco y ser otros ser otras gentes, ¿no? y ayudar es. es
0: lo más interesante así es y sobre todo con algo aunque sea poquito ¿no? Eh, cualquier ayuda de cualquier tamaño puede ser bienvenida para apoyar específicamente a nuestros hermanos migrantes, ustedes como Red Migrante México Guatemala Eduardo se posicionan en el lugar de no recomendar viajar a Estados Unidos de manera ilegal ¿Esa es su posición?
1: Exacto, no vaya a viajar así. Está difícil viajar así legalmente. Ahorita, ah, le, le comentaba de esta amiga, de esa compatriota que tiene una empresa. Ella está dando cartas para que les den visa por seis meses y todos van a trabajar a su empresa. Ella ya habló con nosotros y ahorita estamos también ya ofreciendo eso. Se pueden contactar con nosotros. Eh, ella tiene como un, una empresa de limpieza de mantenimiento, entonces contrata gente por seis meses y les da trabajo, les paga y todo, y a los seis meses regresa o si quiere volverse a regresar otra vez, pero ya les extiende eh, la visa y la carta de trabajo. La carta de trabajo más que todo es, ¿no? Entonces, este, hay formas de, de contactarlos para que se vayan legalmente, no, no, no irse ilegal, porque ilegal es difícil, ¿no? o sea, Respetos para toda esa gente que se fue
0: así y logró llegar. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo Xicará, por haber aceptado esta llamada y contarnos una parte de esa cruda realidad. En lo personal, pues espero que sigan trabajando con esa misma fortaleza y con esa misma dedicación. Este espacio, este programa también es para ustedes. Cualquier cosa. Recuerde que estoy para servirles y si desean promocionar algo, si desean anunciar algo, ya saben que este espacio también es para ustedes. Y le envío un abrazo fuerte desde Quetzaltenango y deseo que pues, el trabajo que hagan, que es muy humano, pues sea todo un éxito en beneficio de nuestros hermanos que intentan buscar el sueño americano.
1: Gracias Everson, muy amable, pues por ahí lo estaremos molestando para contactarnos, contactar gente y, y, y brindar más ayuda, ¿no? que es la que necesitamos muchas gracias por la entrevista, estamos a la orden también y pues a ver cuándo platica con Carla o con Walter Batres, que son los líderes ahorita que tenemos y también a todos los de allá de Washington a Mayra y todos a Marlon que está en la Florida, también de comento a principio, hoy ya nos conocíamos a través de Zoom y, y por la mesa de tu mamigua entonces, pero ahorita él también se ofreció y y Los admiro, ustedes dos luchando en México, un país tan grande y ayudando a todos los nacionales que pasamos por México. Entonces tengan por seguro que vamos a tratar de, de organizarnos y hacer algo para eh, ayuda de víveres y ayuda que necesiten una ayuda, por ejemplo, como la de la eh, lo del aire como alto, una silla de ruedas, eh, lo mandaron y todo eso Entonces, toda esa situación ¿no? Entonces, pues estamos a la orden muchas gracias de ver a Severson a la jungla por esta entrevista y esperemos que, que a todos los que escuchen este programa ayuden a nuestros paitanos, a nuestros compatriotas que pasan o que están por ahí detenidos ahorita y que seguir adelante, ¿no? pero vamos a tratar de ayudar.
0: Muchas gracias Eduardo, eh, pues mi saludo especial para Carla Vaso, precisamente ya tenemos una entrevista publicada con ella, no platicamos mucho tiempo, pero seguramente en una próxima oportunidad vamos a contactarnos nuevamente para terminar de ampliar este caso de, de la red migrante Guatemala México, de repente eh, hacemos otra entrevista ya con los dos y platicamos los tres ya en un solo programa para terminar de, de platicar de todo esto que es un tema pues bastante amplio, bastante profundo y como le repito pues este espacio es para ustedes también, estoy para servirles y gracias por haber aceptado esta llamada Eduardo, le agradezco mucho.
1: Gracias Everson, muy amable, feliz noche a todos y, y siempre estamos a la orden.
0: Muchas gracias. Amigos y amigas, esto fue La Jungla, hoy con don Eduardo Xicará desde la Ciudad de México a quien le agradecemos haber atendido esta llamada y platicarnos acerca de esta red migrante México-Guatemala. Ustedes pueden buscar la página en Facebook, contactarlos y apoyar esta noble causa en apoyo a nuestros hermanos que cruzan México en busca del sueño americano. Esto fue La Jungla. Pronto regresaremos con un invitado más en este programa que está dedicado a todos ustedes. Gracias por quedarte con nosotros. Regresaremos pronto con un nuevo capítulo. Esto fue La Jungla con Everson Gramajo.